0: Padre que estás en los cielos, te damos gracias por permitirnos este hermoso momento de poder compartir, Señor, tu bendita palabra. Tú eres el dador de la vida, el autor y consumador de nuestra fe. No pretendemos, Dios mío, tocar grandes profundidades de tu palabra, aun cuando tu palabra sigue siendo viva, más cortante que como una espada de doble filo. Pero ayúdanos a sacar principios básicos para que cada uno de mis hermanos podamos llevar a la práctica, Señor, estas batallas emocionales, que cuando nos toque enfrentar esa batalla emocional de la preocupación, de la ansiedad, podamos llevar, Señor, a, a feliz término cada una de estas aplicaciones que encontramos en tu bendita palabra. Dios mío, te rogamos que tu Espíritu Santo, en lo que... Tu palabra está siendo anunciada. Tú puedas darnos tu cobertura. Tú puedas darnos más y más de tu bendita palabra. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén y Amén. Bien, desarrollamos la serie Batallas Emocionales. Todos hemos tenido que enfrentar ciertas batallas en nuestra vida y cobra tanto valor el tema de la preocupación, de la ansiedad, como ya hemos dado feliz término a cada uno de esos temas. Hoy, precisamente, quiero desarrollar, hablando acerca de esta serie, Venciendo las Batallas Emocionales, bajo el tema, los pensamientos, los pensamientos de Dios son más altos. Oiga, qué interesante. Los pensamientos de Dios son más altos. Vámonos a Jeremías, a Isaías, perdón, capítulo 55, versículo 8 y 9. Dice la palabra de Dios en estos dos versículos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, Así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Dejamos hasta ahí la lectura. Como decía hace un momentito, voy a desarrollar, usted me va a ayudar a desarrollar la temática, los pensamientos de Dios son más altos. En este momento nos encontramos de, en esta serie de Cómo Vencer, Aquellas dificultades, sobre todo aquella preocupación que aparece en nuestra vida. ¿Está usted siempre tratando de resolver todo? Le hago la pregunta. ¿Usted es de las personas que tratan de hacerlo todo bajo una perfección? Muchos de nosotros hemos caído en esa cuneta. En lugar de echar nuestra ansiedad sobre el Señor, atravesamos la vida con todo tipo de ansiedad. Cuando estamos tratando de resolverlo todo... Estamos exaltando nuestro razonamiento sobre los planes y los pensamientos de Dios que Él tiene para nuestras vidas. Estamos situando nuestros caminos sobre los caminos de Él. Cuando te mamas en cuenta que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal sobre nuestra vida, es ahí donde cobra tanto valor lo que quiero dejarle. ¿Está usted siempre tratando de resolver todo? ¿Es usted aquellas personas que trata de resolver todo en un solo momento? No lo va a poder lograr. Segunda de Corintios, la segunda carta que el apóstol Pablo escribió, redactó a Corintios, capítulo 10, versículo 5, nos dice que debemos de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. O a la obediencia a Cristo, más bien. La tercer señal de tránsito, el día de ayer hablábamos la segunda. Esta es la tercer señal que quiero compartir. Echar todo vuestro cuidado. Evitar el razonamiento. Cuando hacemos esto, dejamos de tratar, voy a decirlo, de ser personas que van a querer resolver todo. Y aprenderemos a echar nuestra ansiedad sobre él. Y entraremos en en un descanso espiritual. ¿Por qué estoy hablando de un descanso espiritual? Porque es específicamente lo que nos recomienda Hebreos capítulo 4, versículo número 3. Entrar en el descanso de Dios, citando Hebreos capítulo 4, versículo 3, nos declara: Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Entonces, ¿Quiénes entran en el reposo? Los que hemos creído entrar en el descanso de Dios, ¿qué significa? Este, este pasaje se refiere a los hijos de Israel, ese es el contexto. Entrando a la tierra de Canaán, en vez de andar ambulantes en el desierto, Él les daba una oportunidad. Pero podemos aplicarlo también este pasaje a nuestras vidas. Si nos estamos si no estamos nosotros descansando, si vivimos una vida ajetreada, entonces no estamos confiando, no estamos creyendo, porque el fruto de creer y confiar es descansar en el Señor. A veces nos hemos sentido quizás tentados en resolver cada detalle. Su servidor ha caído en ese, en ese, en ese momento. Tratar de resolver cada cada detalle de lo que está sucediendo o buscar por lo menos la razón del por qué está sucediendo todo esto pero yo sé que al hacer esto no estoy confiando en Dios estoy confiando en mi capacidad en Proverbios capítulo 3 versículo número 5 se nos dice fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en otras palabras se nos dice hey confía en Dios y no trates de resolverlo basado en lo que ves. Por favor, confíe en Dios mientras estás tratando de resolverlo. Todos tenemos problemas, todos tenemos luchas, todos tenemos dificultades. Y usted me dice, ¿todos? ¿Incluyendo los niños? Sí, problemas de niños, pero problemas al fin y al cabo. Y aquí el proverbista nos da una gran lección. Miren, por favor, fíjate de Jehová, como, como dice... Pon tu confianza en Él, no en tu corazón. En tu corazón muchas veces va a desear cosas que quizás no las necesitamos, pero cuando nos apoyamos en Dios y no en nuestra propia prudencia, vamos a encontrar una confianza tal que nos va a ayudar en nuestro diario caminar, en nuestra vida. Por eso hay que, por eso podemos seguir luchando, pese a cualquier adversidad. Ahora bien, yo comprendí que con mi boca... Le podía decir a Dios específicamente que me ayudara, que Él fuera el que diera el oportuno socorro para mi vida, que confiaba en Él. Yo decía, Señor, gracias, ¿verdad? Porque confío en Ti. Pero mientras que mi mente trataba de resolverlo todo... Lo que Proverbios 3.5 nos dice es de confiar en el Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Eso quiere decir que debemos de dejar el razonamiento excesivo. Debemos de dejar el razonamiento de estar analizando cada situación. ¿Cuál es el razonamiento contrario a la verdad? Yo quiero acá que por favor me preste su atención y citemos lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 22. Él dice, hey, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Oiga, qué interesante, porque él está recomendando sean hacedores de la palabra. Cuando Dios reveló, nos revela que teníamos que dejar el razonamiento excesivo, era para mí un gran reto, porque yo, yo de alguna manera a usted, Hemos sido adictos a tratar de resolverlo todo y queremos resolverlo ya, ya, ya. Y a algunos se les va el sueño y no lo logran conciliar. Vienen los problemas, viene el estrés, viene la situación más difícil y no podíamos estar tranquilos. No tener todo resuelto al final del día nos puede llevar a una situación de mucha preocupación. Por ejemplo, Dios me dijo que hiciera algunas cosas hace unos años atrás. Que no tenían la mejor, la menor, ni la mejor idea de cómo hacerlas. Pero si Él nos pone el sentir de hacer algo, Él nos va a dar los pasos que debemos seguir. El problema es que cuando decimos no, es que está muy difícil lo que Dios me está pidiendo o está muy difícil el realizar esto que me han pedido en la empresa o está difícil sacar mi familia de esta condición en la cual hemos caído. Pero si Dios te lo está mostrando que lo vas a hacer, yo le digo, lo va a poder hacer. Mi responsabilidad es hacer todo lo que Él quiera que yo haga. Todo lo que Él espera de mí es que comience a decir yo voy a dar esos pasos para comenzar y sé tú quien vas a proveer. Yo no sé cómo me vas a ayudar a sacar ese proyecto personal. Yo no sé cómo me vas a ayudar a sacar ese proyecto ministerial, pero que si tú me lo mostraste, lo vamos a hacer Dios. Algo tan sencillo, pero te puedo asegurar que Dios nunca va a mandar una preocupación o tratar de resolver como él o hacer todo lo que está lo que me está diciendo que yo haga. Es decir, se lo voy a poner más fácil. Cuando Dios revela algo que debemos hacer, Él no va a poner una carga en nosotros. Lo que va a hacer es ayudarnos a resolver esa situación en la cual Él nos propuso. Cuando nos preocupamos, perdemos nuestra paz. Mi intención a través de esta temática es que razonemos lo que encontramos a través de la palabra de Dios. Cuando nos preocupamos, perdemos nuestra paz. Y cuando tratamos de resolverlo todo, caemos en una confusión. Habitando bajo la sombra del omnipotente, nos mantendremos en paz. Ese fue la primer señal que yo le compartí. Una vez le pregunté al Señor, y yo creo que usted ha estado en más de alguna estación de la vida, ¿por qué estamos siempre confundidos? ¿Por qué muchas veces dudamos en cuanto a algo que estamos realizando? rápidamente, la contestación llegó. Si dejas de tratar de resolverlo todo, entonces no estarás confundido. Fue la respuesta de parte de Dios. Entonces, eso me lleva a pensar que muchas veces nosotros queremos tratar de resolverlo todo. Y nunca vamos a resolver todo. Dios nos va a dar los pasos que vamos a continuar si no hemos hecho todo lo que Él nos ha pedido. El principio de la confusión es una señal que nos indica de que estamos tomando el camino equivocado y nos encontraremos en peligro. La confusión, recuerde, es el resultado de razonar con nuestro propio entendimiento cuando debemos estar confiando en el Señor con todo nuestro corazón. Cuando necesitemos que la paz interior llegue a nuestra vida, es ahí donde cobra tanto valor. Es el resultado de, ra de razonar nuestro propio entendimiento cuando debemos estar confiando en el Señor con todo nuestro corazón para que Él nos prepare el camino de acuerdo a su plan. ¿Por qué dejaste de creer en Dios? ¿Por qué pensaste que Dios te había, te había dado ese sueño, pero no te iba a dar el cumplimiento de ese sueño? ¿Por qué dejaste? ¿Por qué pensaste que era, era una ilusión? No, no es una ilusión. Dios está hablando claro en este día. Si Él te puso eso en mente, Él te va a proveer para hacerlo. Claro, tú tienes que forzarte, ser valiente, no temer, no desmayar, porque Jehová tu Dios estará contigo, donde quiera que tú vayas. Entonces, ¿Cuál es la gran, el, el, el meollo del asunto? Que genera confusión. El principio de la confusión es una señal indicadora de que estamos tomando el camino equivocado. Por favor, usted no está en el camino equivocado. Lo que pasa es que usted ha dejado de poner su confianza en Dios. Cuando confiamos en que sus pensamientos son más altos, recuerda el tema, que los nuestros podemos tener la confusión antes que comience y ahí es donde cobraba tanto valor esta temática porque muchas veces las personas desarrollan muy dentro de ellas una capacidad de razonamiento y esas conversaciones que nosotros podamos tener con Dios no nos debe llevar a un limitante son conversaciones que podemos tener sin límites sin límites ¿por qué? porque Dios responde a nuestras necesidades. Lucas capítulo 12, versículo 11 y 12 nos dice, "No os preocupéis, porque ¿cómo habréis de responder o qué habréis de decir? Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora la que debéis decir." Oiga, el Espíritu Santo nos va a llevar a nosotros a creerle, a tener la seguridad que no es con espada, no es con ejército, no es con el dinero que usted va a lograr eh, aumentar sus ganancias o sus bienes o sus proyectos. No, es tener conversaciones con mi Padre Celestial. Algunas veces no tan solo tratamos de resolver lo que vamos a hacer antes de tiempo, pero también tratamos de resolver lo que vamos a decir. O sea, nos topamos con un doble problema. No solamente estamos pensando, ¿verdad?, cómo resolver el problema, sino cómo vamos a decir para resolver ese problema. En tu casa, por ejemplo, tal vez tienes que afrontar a tu cónyuge acerca de una situación. En tu trabajo, tal vez necesitas preguntar a tu jefe por qué se necesita hacer esto. O reprender a un empleado, dependiendo si tú eres jefe, a reprender a un empleado acerca de cuál es su comportamiento, que no es muy apropiado porque está usando palabras o por ejemplo. Cualquiera que sea la situación con la que usted se encuentre, ahora puede estar lleno de ansiedad. ¿Por qué? ¿Por qué no hacer una decisión? de confiar en Dios en vez de planificar, ensayar una conversación y estar dándole vueltas al asunto, el sueño ni lo logra conciliar porque sencillamente ¿qué es lo que está pasando lo que está pasando es que sus problemas lo están agobiando. ¿Por qué no sencillamente creer en Dios? Mire, hay unas cosas que yo literalmente me roban el sueño. Y yo digo, bueno, y Señor, ¿y cómo salir de este embrollo, de esta situación? ahí es donde entra el tema confía en mí es que no lo vas a poder resolver Dios así claramente lo ha dicho me lo ha dicho es que no lo vas a poder resolver déjamelo a mí ¿Por qué no sencillamente creer que Dios quiere que usted enfrente a la situación sin tratar de resolver antes de tiempo lo que Él va a decir hay veces estamos analizando y es que me toca una reunión y tengo que hacer esto y qué voy a decir y qué voy a hacer y esto y lo otro y eso, lógicamente, nos va a llevar a un desequilibrio, no solamente espiritual, sino que también personal. Tal vez necesitará una idea general de lo que va a presentar. No estoy diciendo que no se debe de preparar, pero hay un balance que hay que mantener. Si, se, si, si usted llega un momento que se obsesiona y se mantiene maquinando la situación en su cabeza, eso es un indicador de que no está confiando en el Señor. Por favor... Siéntese a meditar. No estoy diciendo que no tiene que planificar que el resultado que usted va a presentar en su trabajo, en su anhelo o lo que Dios quiere hacer. ¿Sabía usted que podemos decir unas cuantas palabras bajo la unción de Dios y traer paz, armonía y podemos decir 200 palabras en la carne y causar un caos y una confusión completa? ¿Sabía usted? A veces trastornamos nuestro cerebro tratando de inventar un plan para manejar una situación difícil. Y ya cuando hemos decidido lo que vamos a hacer, el pensamiento preocupante entra a nuestra cabeza. Y aunque ya tenemos todo marcado, ya está listo todo, empieza otra vez los pensamientos. ¿Y si me sale mal? ¿Y si no puedo hacer esto? ¿Y si al final me refutan aquello? ¿Y cómo voy a salir y terminamos más confusos que al principio. Me recuerdo una noche que estaba enfrentando una situación muy difícil. Mientras mentalmente luchaba con una situación que me estaba causando mucha inquietud. Eventualmente me encontré en una de esas conversaciones imaginarias. Si yo digo esto, ellos van a decirme aquello. Si esto sucede, entonces me voy a perturbar pero si me dicen esto, no sé qué respuesta les voy a dar. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y empezaba. Yo sabía que tenía que discutir algunas cosas que lógicamente no eran placenteras con algunas personas que yo no quería ofender. Aunque no quería que los involucrados estuvieran enojados conmigo, tampoco quería eludir mi responsabilidad de hacerles ver a esas personas lo malo que estaban haciendo. Necesitaba sentir paz. Confianza sobre el asunto. Ahí llegué a la, a la parte medular de esta reflexión. No solamente es decir yo confío en Dios, no solamente es decir yo pongo mis cargas en Dios, sino hágalo por favor, ponga su confianza en Dios. La paz de Dios siempre está disponible. Hay momentos que nosotros por más que no durmamos no vamos a resolver el problema. Por más que nos despedacemos el corazón, la mente no lo va a poder resolver. Entonces, ¿qué hay que hacer? Confía en Dios. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Él tiene todo bajo su perfecto control. Tenemos que escoger entre el sol caliente de la preocupación y estar sudando. O entrar en el fresco reposo de la sombra placentera solamente la encontramos en la paz de Dios los planes de Dios para nosotros son mucho más buenos que los que nosotros tenemos ¿por qué razón? porque Jeremías capítulo 29 versículo número 11 nos dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros Ajá. ¿y cuáles son? pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis Mire qué lindo como Jeremías lo dice de una forma poética. Yo sé los pensamientos, dice el Señor, que tengo con ustedes. Es que yo te di el pensamiento. Si es que yo te di ese proyecto. Si es que yo no te voy a dar una carga que tú no puedas llevar. Yo voy a estar contigo. Le dijeron a Josué, mira Josué, viene un, un ejército muy numeroso, tremendo, y, y, y Moisés que estaba conmigo cara a cara, eso no, este pueblo es muy rebelde, pero te voy a pedir algo, Josué, solamente el que, esfuérzate y sé muy valiente, no temas, por favor, no desmayes, que este libro de la ley no se aparte de ti, que este libro de la ley esté contigo siempre. Y entonces, así como estuve con Moisés, estaré contigo. Esa es una palabra que lleva sello. Es una palabra que lleva la firma de Dios. Por favor, Dios no quiere que usemos nuestras mentes de esa manera, de una manera en la que estemos preocupados. Es un inútil gasto de tiempo el que usted se esté despedazando por dentro. Nuestro Padre Celestial tiene un plan para nuestras vidas. Sus pensamientos están sobre nuestros pensamientos ni usted ni yo lo vamos a descifrar a él ¿por qué? porque los pensamientos de Dios son más grandes tal vez tú dices ay no es que mi enfermedad de esta enfermedad yo voy a morir pero tal vez el pensamiento de Dios no, yo te voy a sanar pero no te voy a sanar en este momento te voy a sanar más adelante ¿se está dando cuenta? tal vez no sea una enfermedad mortal Tal vez Dios quiere ocupar ese pensamiento de bien y no de mal para darle el fin que Él tiene sobre nuestra vida. Después de luchar por muchos años, finalmente le dije al Señor en esa estación, hey, ya, ya, en serio! ¿Cuál es mi problema, Señor? ¿Qué es lo que a mí me agobia? El Señor habla. Habla. Cambia nuestra vida. Él dijo por la mañana, en esa noche muy oscura. Fuiste con una gran diferencia. Podemos llegar a Dios quizás despedazados, cargados, atribulados. Y se lo voy a decir más claramente. Quizás con deseo de, de no seguir adelante, como Elías se lo dijo. «Ah, Señor, quítame la vida mejor. Ya nadie te quiere ni me quiere a mí» a tus profetas dieron muerte solo yo he quedado y me buscan para matarme no señor mejor llévame contigo las cosas ya son muy fatales aquí en el monte Carmelo no hombre eso está muy terrible pero Dios le habla a Elías y le dice no hombre Elías si las cosas no son tan fatales como tú piensas tú piensas que solo tú has quedado pero yo me he reservado siete mil que no han doblado sus rodillas delante de Baal oiga qué tremendo es que él pensaba que estaba solo. Tú piensas que estás solo ante esa preocupación. Tú piensas que tus hijos no te comprenden. Tú piensas que tu cónyuge no te comprende. Está bien, sigamos tu analogía. Ellos no te comprenden, pero Dios sí te comprende. Pero Dios sí sabe por qué te ha dado esa carga. Pero Dios sí sabe por qué te ha dado esos pensamientos. Y si Él ha puesto esos pensamientos más altos, más grandes son los pensamientos de Dios que los pensamientos que tú tienes. Tal vez tu pensamiento es, ya no lo voy a lograr. ¿Quién dice? Por amor de Dios. ¿Quién dice? Es que por, lo que pasa es que yo tengo una preocupación que me invade el rostro. Así estaba Elías. Y el Señor le habló. Es que eso es exactamente lo que Dios desea. Cuando sientas que ya no pueda más, acude a lo que yo te mencionaba la semana anterior, al cuarto de guerra. Al cuarto, la silla, puede ser la silla, el cuarto, el dormitorio, una estación, la iglesia misma puede ser tu lugar donde tú puedas refugiarte en Dios. Pregúntele al Señor, hey Señor, de verdad, yo te digo Señor, yo ya no aguanto. Ayúdame, por favor. Y sabe qué, Dios le va a ayudar. Por supuesto, el Señor está trabajando conmigo mismo, está trabajando con usted. La situación no ha terminado. Desde el momento que uno es lleno del Espíritu Santo, comprendimos que todavía Él tiene un largo camino con nuestro corazón. A pesar de todo, todo va a salir bien. Como dice Salamanza, todo va a estar bien. Ah, pues sí, lo que pasa es que usted no está enfrentando mi problema... ...ni usted el mío. Cada quien tiene su preocupación. Entonces, ¿cómo vencer esa batalla del desánimo? abra a Dios. Cuando Él me dijo... ...esto fue una situación que tú cometiste... ...pero yo te voy a ayudar. <ríe> Recordé lo que yo decía a mis hijos... ...en más de alguna oportunidad... Eh, ...mi hija me decía... Yo, yo, yo voy a estar contigo papá yo aquí voy a estar crece el otro Ezequiel y me dice aquí voy a estar contigo y ese sí se me pega yo digo todo saldrá bien yo voy a ser como tú ha oído usted esa frase de un hijo para con su padre yo sé que muchas veces no se va a cumplir algunas veces sí, otras veces no pero yo lo dicen de todo corazón porque ellos quieren ver un modelo en nosotros ¿sabe qué? Usted, es un, usted representa a Cristo en la tierra. El deseo de Dios no es que usted siga, esté preocupado y se esté comiendo las uñas y, 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 y no hay lo que hacer. No, ese no es el deseo de Dios. Por eso le dio el Espíritu Santo. Para que usted enfrente la situación. Todo saldrá bien. Aunque el mensaje es sencillo. Pero es, es, es razonable de que Dios es el único que puede sacarnos de esa oscuridad en la que quizás... Hemos caído. ¿Cómo poder eh, vencer esa preocupación? Desarrolle confianza y seguridad. Por favor, desarrolle esa confianza y esa seguridad que solamente proviene de Dios. Creo, creo que no voy a terminar el tema, lo voy a terminar mañana, pero Romanos 5, capítulo 5, versículo 3 al 4. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, póngale tema ahí en vez de tribulación, preocupación en vez de tribulación o preocupación póngale ansiedad, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones decía Pablo, sabiendo que la tribulación produce el qué paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, entonces ¿qué hay que desarrollar ante la batalla emocional que embarga nuestra vida, confianza y seguridad desarrollelas desarrolle esa confianza y esa seguridad cuántas veces se ha frustrado y ha pasado un mal rato innecesariamente sobre esta clase de situaciones ¿Cuántos años de su vida ha gastado diciendo Yo estoy creyendo en Dios Estoy confiando en Dios Cuando en realidad lo que estaba haciendo Era preocupándose Hablando negativamente No lo voy a lograr, es que Dios ya no es el mismo Es que Dios no está conmigo Y tratando de resolverlo todo ¿Cuántas veces? Tal vez pensaba que estaba confiando en Dios Porque decía, confía en Dios Pero por dentro Estábamos ansiosos, llenos de pánico Pero por dentro Quizás el deseo de tratar, voy a decirlo, de aprender a confiar en Dios, nos va a llevar una grada, un escalón. Pero por dentro estamos despedazados. Por fuera tenemos que dar una buena sonrisa, verdad. Cuando nos preguntan, hermano, ¿y qué tal? ¿Cómo está? Ah, bien, hermano. Pero por dentro quizás despedazados. Quizás nadie puede comprender o resolverme el problema que yo estoy atravesando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Confíe en Dios. Por dentro estábamos ansiosos, llenos de pánico. Estábamos tratando de aprender a confiar en Dios, pero todavía no lo hemos logrado. ¿Quiere decir que adquirir confianza y seguridad es simplemente decir no te preocupes, todo saldrá bien? No, no creo en eso. La confianza y la seguridad se establecen a través de un periodo de tiempo Usualmente se toma tiempo para superar un hábito incrustado de preocupación, ansiedad y de temor. Pero es tan importante que se mantenga ahí. No se rinda, ni se dé por vencido, porque recibirá beneficio espiritual. Cada vez será más fuerte que la vez anterior. Tarde o temprano, usted será algo que el enemigo no puede controlar. Tarde o temprano, usted será algo que el enemigo muchas veces. No va a poder tener control de su vida. Solo Dios puede verdaderamente ayudarle. Salmo capítulo número 22, versículos 9 y 10. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre, decía el salmista. Sobre, sobre ti fui echado desde antes de nacer Desde el vientre de mi madre Tú eres mi Dios No te alejes de mí Porque la angustia está cerca Porque no hay quien me ayude El salmista llegó a un análisis A una comprensión Que nadie podía ayudarle Pero que desde que estaba en el vientre de su madre Dios lo había flechado Dios te ha cuidado ¿Sí? Dios te ha cuidado No me equivoco Escuchaste muy bien Dios tiene cuidado de tu vida he caminado con Dios a lo largo del tiempo por supuesto desde que le conocí han sucedido experiencias hemos atravesado tiempos difíciles ni te imaginas pero nunca me he olvidado de los tiempos en que el enemigo quería controlar nuestro corazón y es ahí donde cobra tanto valor el que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Cuando los amigos verdaderamente no pueden ayudarnos. Solo Dios puede. Escuché un orador decir hace muchos años atrás. Si la gente te puede ayudar, entonces no tienes un problema verdadero. Se lo voy a repetir. Hace mucho tiempo y eso. Y hay mucho valor en eso. Si la gente te puede ayudar, entonces no es un problema verdadero solo es un asunto más por resolver tengo que terminar al llegar a, cierto, a este punto en su caminar con Dios esta es una de las reglas de oro para ganar las fuerzas con Él echando su solicitud en el Señor echando su carga, su ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros aquí es donde quiero citarle la primera carta de Pedro, capítulo específicamente 5, versículo número 7. Con esto voy a finalizar. Oiga qué interesante. Echando toda vuestra solicitud en él, versión NBI, porque él tiene cuidado de vosotros. En mi caminar con el Señor, yo quería lograr llegar al punto donde tendría estabilidad. No me preocupaba. No estaba lleno de razonamientos innecesarios. Y pude echar toda mi ansiedad sobre Él. Y eso es lo que Dios desea. ¿Siempre van a haber preocupaciones? ¡Claro! Así que estamos en esta vida. Y esta vida siempre va a tener problemas. ¿Qué hay que hacer? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de vosotros. Si no tengo, no doy. No puedo dar lo que no tengo. Entonces, ¿qué estoy tratando de decirle? Que cuando nosotros ponemos nuestra confianza total en nuestro Dios y resulta que su pensamiento, su análisis, el análisis de Dios es más grande que lo que nosotros tenemos. Entonces, él va a tener cuidado de todo. El fin de mes llega este día y algunos pff, llegó el fin de mes, ya les pagaron o bueno, ni les han pagado y ya deben todo, toda la quincena. Pero qué es la diferencia de los hijos de Dios? No salga. Llega el mes. Llega el momento del pago. Tenemos el pago. No sabemos todas las deudas que tenemos. O bueno, sí sabemos las deudas que tenemos. No sabemos si el piso, el dinero nos va a alcanzar. Pero siempre Dios hace un milagro en nuestras finanzas. ¿Y por qué es? Llegué a un momento que uno dice, ¿por qué voy a preocuparme? ¿Sabe que la preocupación le va a desarrollar enfermedades que pueden ser, ser hasta mortales si usted las deja pasar? Aunque yo entendía que estaba en el centro de la voluntad del Señor, todavía surge la preocupación. Claro, es que la preocupación siempre va a estar. ¿De qué hace la diferencia? Confianza en Dios. Confiar en Dios en una de las áreas donde tenemos que buscar experiencias propias. Ellas no llegan a nosotros atravesando una línea de oración o con que nos impongan las manos. No es algo que otra persona nos puede dar. Lo logramos nosotros mismos de un espacio largo de tiempo la preocupación no se va a ir ¿qué hay que hacer? ah oh, no, no, no no es que a través de la oración usted va a encontrar el dinero que necesita tampoco, se trata de confianza confianza en Dios ¿y por qué? porque los pensamientos de Dios son más grandes que los nuestros si usted es de las personas que están gritando ¡ayúdenme! no aguanto, siento preocupación el salmista llegó a ese punto, a lo cual él mismo se responde, Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque en ti clamo todo el día. La finanza no es la única área en la que hemos tenido que confiar en el Señor. Ha habido veces en nuestras vidas donde el dolor ha sido grande. Hemos tenido que clamar al Señor. Hemos tenido que pedir literalmente misericordia. Si tú no me ayudas, yo no sé cómo voy a salir de este problema. Y no puedo salir, Dios. Ayúdame. En esos tiempos desesperantes como es lo que quizás usted está viviendo. Porque solo aquel que está en esos zapatos va a lograr comprender lo que estoy diciendo. ¿Quién queda? Pablo decía, miren, es que en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Pero la gracia de Dios me sostuvo. En mi primera defensa decía él, ninguno estuvo a mi lado. Demas se fue amando esta, a este mundo. Timoteo no estaba. Pero la gracia de Dios estuvo conmigo. Cuando el amigo te abandone, cuando los familiares ya no estén, porque ya crecimos y nos dejaron solos, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer? Confía en Dios. Confía en Dios. Hay tantas veces que yo he tenido que refugiarme en Dios porque he dicho que no lo voy a poder lograr. No voy a salir de esta. Y Dios pone el pensamiento porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Oremos al Señor. Señor Padre, gracias. Espíritu Santo, realmente tú nos sorprendes. Gracias porque nos das la oportunidad de poder confiar en ti, aún en medio de las batallas espirituales que nos toca enfrentar, aún en medio de las preocupaciones tremendas, Dios mío, aún en medio de la oposición, aún cuando el desaliento, la desventura llegue a nuestro corazón, tú nos has hecho confiar en ti. Dios mío, gracias, porque no solamente en medio del de dolor podemos confiar en ti, sino también cuando tus pensamientos son más altos que los nuestros, cuando tus caminos son sendas de justicia por amor de tu nombre, es ahí donde tú nos sorprendes y nos dices, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Hombre, no tranquilo, sigue adelante. Sigue adelante. Yo le digo, sigue adelante. Gracias Dios por ayudarnos a través de tu palabra a vencer estas batallas emocionales que muchas veces nos toca transitar en nuestro diario vivir. Gracias te damos, Dios mío. A ti sea toda la gloria, a ti sea todo el honor. La alabanza es solo para ti, Señor. Amén, Señor. Y amén.